0: Un'altra bellissima puntata di FVG Tech, io sono Gabriele Gobbo e questo è il programma televisivo che vi spiega la tecnologia in un quarto d'ora, oggi ospite d'eccezione Antonino Polimeni, benvenuto.
1: Grazie, grazie Gabriele, sempre bello essere con voi.
0: Ci vediamo dopo la sigla, parleremo di e-commerce, Google e tante altre cose.
1: FVG Tech,
0: la tecnologia in tv,
1: un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali.
0: Eccoci qui, ben entrati in studio. Dicevamo, Antonino Polimeni, avvocato delle nuove tecnologie, ancora una volta ben ritrovato.
1: Grazie, grazie mille, grazie Gabriele.
0: Allora io ho voluto qui un ospite d'eccezione perché vorrei spiegare in parole più semplici possibili un po' l'e-commerce ma soprattutto le nuove regole che sono arrivate, stanno arrivando, stanno cambiando, sono già cambiate per noi utenti che compriamo online soprattutto per arginare il fenomeno di gonfiare i prezzi e promettere grossi sconti in quei giorni famosi dove ci sono gli sconti. Cos'è successo Antonino negli ultimi mesi?
1: Allora, in realtà negli ultimi anni, Gabriele, perché qualche anno fa eh, l'Europa, in generale la Commissione europea, ha fatto determinate ricerche su come gli utenti percepivano l'e-commerce e gli acquisti online, quindi quali fossero effettivamente le leve che portavano all'acquisto e tra queste si è resa conto che gli annunci di ribasso di prezzo, quelli che noi vediamo col prezzo sbarrato e poi con il nuovo prezzo, per la maggior parte, nella maggior parte dei casi erano un po' un far west nel senso che probabilmente non erano annunci reali. Nessun, nessuno strumento poteva garantire all'utente che in effetti quei prezzi avessero avuto quel determinato ribasso, e allora hanno fatto una normativa. Ma
0: parliamo di quando trovi costa, costa 100 euro, te lo do a 1990?
1: Sì, esattamente, ma anche costa, costava 100 euro, oggi costa 50, molto spesso. Questi annunci erano annunci che erano inseriti all'interno dei siti internet come specchietto per le allodole, ma in effetti su quei siti internet non era mai stato così alto il prezzo. Erano dei ribassi finti.
0: Quindi costava sempre 50, cioè magari vale 100, tra virgolette all'inizio di listino. Io lo metto oggi sconto a 50, ma in realtà era sconto a 50 anche ieri, l'altro ieri, un mese fa, e quindi in realtà lo sconto, secondo la legge, non è più un vero sconto.
1: Esattamente, e la Commissione Europea ha emanato questa direttiva che è stata recepita da poco tempo, pochissimo tempo in, in Italia, secondo cui tutti gli esercenti, anche quelli fisici, non solo quelli online, dovranno esporre anche il prezzo, nei 30, il prezzo più basso nei 30 giorni precedenti al giorno in cui viene messo questo nuovo cartellino con il ribasso. Pensiamo a un cartellino elettronico, car- pensiamo anche a un, a un cartellino fisico all'interno di un, di un negozio oppure di un, di un outlet.
0: Ok, dobbiamo fare un esempio per i nostri amici a casa, vado in un negozio virtuale o reale che sia, trovo un prodotto con scritto costava 100 euro, oggi costa 50, vicino avrò, attenzione che negli ultimi 30 giorni l'abbiamo venduto anche a 39, così uno si rende conto, oppure lo abbiamo venduto a 55, cioè così uno si rende conto nel momento in cui guardi il prezzo deve essere eh, quello reale di vendita, in prospettiva a tutto il resto. Un giro di parole, ma secondo me questa è una grande figata, passatemi il termine dei giovani anni 90, perché finalmente sapremo a quanto stiamo comprando.
1: Sì, sostanzialmente è uno strumento di dissuasione, perché è chiaro che se all'interno di un cartellino di una cosa che costava secondo l'esercente 100, io lo sto mettendo a 50, però poi c'è questa dicitura, prima era 39, è chiaro che l'utente si sente in qualche modo preso in giro e questa cosa non avverrà più, proprio a trasparenza e a garanzia degli acquirenti
0: diventerà una grande leva di marketing essere super trasparenti e vincerà chi sarà sempre più trasparente come era successo con Apple che parlava della privacy prima di tutti e si è fatta amare di più, ma io ho una domanda per farti scottare la sedia, io vado sui siti internet e ci sono dei countdown, attenzione, te lo vendo per 50 euro solo nelle prossime 72 ore, 71, 70, 69, oppure a 100 persone, 99, 98, c'è il conto alla rovescia, vado dopo tre giorni e parte sempre da 72 ore questo conto alla rovescia, questa cosa qui rientra un po' anche nella nuova regolamentazione o lì siamo ancora nel far west?
1: No, esattamente avrà lo stesso tipo di efficacia perché anche nel ribasso per esempio temporaneo bisognerà scrivere il prezzo precedente negli ultimi 30 giorni prima dell'inizio di questo periodo di sconto. Quindi se all'interno dei tre giorni in cui mi stai dando il prezzo al 50% eh, il, eh, hai se nel primo di questi tre giorni in cui mi stai dando lo sconto del 50%, inserisci sotto prima era, io utente andrò a leggere lo stesso prezzo. E allora prima di questi tre giorni mi hai fatto lo stesso prezzo. E quindi sostanzialmente non esiste nessun tipo di ribasso. Ma non non si tratta solo di una normativa che va a influire sui prezzi. In realtà è una normativa che tocca tantissimi altri ambiti relativi all'utente che acquista online per esempio le recensioni anche sulle recensioni eh, la commissione europea ha fatto un, una sorta di, di, di ricerca, statistica sempre negli stessi anni e ha scoperto che la maggior parte delle recensioni non erano verificate cioè le recensioni quel 4 su 5, quel 5 su 5 che ho al, all'interno della mia home page con le stelline in realtà proviene da soggetti che non è detto che siano stati effettivamente dei clienti del del negozio in tutto questo si è resa conto a proposito di leve di marketing che eh, la recensione è la principale in assoluto, forse addirittura più dello sconto la principale leva di marketing per scegliere un negozio online piuttosto che un altro e allora anche qui ho deciso regoliamo le cose se quel 4 su 5 proviene da utenti non verificati puoi lasciarlo Google, TripAdvisor, ci sono Facebook stessa, ci sono tanti servizi che non richiedono la prova d'acquisto. Però me lo devi scrivere. Devi scrivere, queste recensioni non sono state verificate.
0: Antonino, mi pare che finalmente si vada davvero... A mettere le mani in pasta per aiutare gli utenti online che nella maggior parte dei casi non sono esperti o non capiscono le dinamiche, magari sono al primo acquisto, eccetera. Quindi due parole, la tua opinione su questa scelta di andare proprio a gamba tesa finalmente lì dove serve della regolamentazione?
1: È molto semplice, o si faceva questo oppure anche il commercio elettronico andava a morire. Le regole servono per migliorare un... Uh, un servizio da una parte e uh, un, uh, un ambito commerciale nel nostro caso da, dall'altra e quindi uh, probabilmente era assolutamente necessario ma non solo in questo perché adesso la Commissione Europea ha emanato dei nuovi regolamenti il Digital Marketplace, il Digital Service Act, Market Act scusate e um, tanti altri proprio a tutela delle fasce Deboli. Le fasce più deboli che nel nuovo mondo vengono considerate, chi è la fascia più debole nel nuovo mondo? È L'utente medio, è l'utente che non ha le competenze per comprendere quello che sta vedendo. I social network, per esempio, adesso con il Digital Service Act ha introdotto tutta una serie di eh, nuove informazioni obbligatorie che devono essere rilevanti, informazioni obbligatorie che devono essere date eh, agli utenti e quindi sempre con l'obiettivo della trasparenza. Google stessa adesso dovrà svelare all'utente come avviene il ranking, la classificazione dei vari risultati nel momento in cui io effettuo una ricerca. Tutto deve essere trasparente. Se c'è un albergo che all'interno di un marketplace di hotel ce ne sono tantissimi, ne conosciamo tantissimi, appare prima degli altri, io utente devo capire perché quello appare prima dell'altro, perché devo essere in grado di fare una scelta consapevole.
0: Credo che consapevole sia la parola chiave, la navigazione, lo sfruttamento del digitale deve essere sempre consapevole, la tecnologia a servizio dell'uomo e non viceversa. Già che ti ho qui c'è una questione che arriva dall'America perché lì di solito partono sempre le rivoluzioni legali, no? C'è un problema con Google, per chi ci sta ascoltando saprà che eh, quando andare su internet ormai significa andare su Google, che è il motore di ricerca, scrivo eh, ricetta del riso lo zafferano e mi dà i risultati di internet. Perché tutti con Google? Quindi in questo momento Google che è padrona del mercato della ricerca con cui guadagna è sotto osservazione. Riusciamo in in due minuti a dire perché e come potrebbe migliorarci la vita?
1: Sì, in sostanza il governo americano ha deciso che di default, di default vuol dire all'apertura di un determinato servizio, non ci dovrebbe essere un motore di ricerca che in automatico consente all'utente di cercare, ma deve essere appunto, come dicevi tu Gabriele, deve essere l'utente a poter fare una scelta libera. Sostanzialmente questa, questa procedura è relativa a due servizi che utilizziamo in moltissimi ovvero i servizi apple e chi utilizza il browser firefox perché eh, sono questi gli ambiti che sono oggetto di questo di questa procedura perché per essere il motore di ricerca predefinito google paga e sostanzialmente mentre eh, molti di voi utilizzano chrome vero e quindi in sostanza chrome potrebbe essere incluso all'interno di questa procedura ma no perché google non paga per chrome perché chrome e di Google, così come gli utilizzatori di di Android. Qual è il problema del governo americano? Che è eh, una sorta di monopolio, più che monopolio è posizione dominante nel mercato della ricerca stravolge completamente il mondo di Internet e in qualche modo impedisce anche il progresso perché anche se dovesse esserci un motore motore di ricerca alternativo a Google penso a Bing per esempio che nel tempo diventa anche superiore tecnologicamente, avrà difficoltà a imporsi sul mercato, che non è solo una difficoltà pratica, è una difficoltà che diventa anche difficoltà economica, è una difficoltà che diventa anche, insomma, deve, deve resistere, deve riuscire a resistere, deve combattere troppo per imporsi.
0: E quindi anche qui, secondo me, il progresso andrà avanti, sebbene... Chi ha successo secondo me dovrebbe continuare ad averlo, ma qui si parla di milioni di dollari dati ad altre aziende per avere spazio. E andiamo verso la chiusura Antonino, però io guardavo quello che stai facendo, una storia proprio eh, poco fa prima di andare in diretta. Tu ti dedichi ai paesi di che hanno più bisogno per magari la loro storia e fai un'opera di aiuto digitale, sebbene oggi chiedevi medicine e altro ci spieghi un po' perché hai proprio scelto il digitale come eh, porta d'accesso per aiutare i paesi e in quale paese arriverai a brevissimo tempo
1: allora in questo momento noi abbiamo un focus sul Kosovo dove insieme a tanti altri professionisti del digitale che conosci anche tu in realtà abbiamo portato una scuola per cercare di avvicinare i ragazzi al mondo del digitale perché questo? La prima volta eh, che sono andato in Kosovo, rientrando, mi sono reso conto che avevo fatto il mio servizio, dieci giorni di servizio, carino, molto bello, avevo conosciuto questi nuovi ragazzi, ma che cosa è che poteva effettivamente cambiare la vita di queste persone? La mia compagnia e il mio servizio per dieci giorni? No, il lavoro. Il regalo più bello che noi potevamo fare a questi ragazzi, bambini, era cercare di avvicinarli a un lavoro che poteva essere speso da remoto. Cioè, io, utilizzo, io utilizzo degli sviluppatori in Bangladesh, anche degli sviluppatori in Bangladesh. Tante, a, um, L'Albania, per esempio, è piena di sviluppatori e professionisti del digitale. Costano anche di meno, diciamocelo. Per loro va benissimo perché hanno un, con uno stipendio più basso del nostro, hanno un tenore di vita anche altro, qui alto e quindi insomma è una soluzione win-win e allora abbiamo deciso di portare lì un'aula nel settore del digital marketing e della realizzazione dei siti internet e del social media management e anche fotografia eh, video abbiamo fatto per cercare di avvicinare abbiamo fatto chiaramente dei corsi base per cercare di avvicinare i ragazzi al, al mondo del, del digitale è stato bellissimo adesso lunedì tornerò ancora in Kosovo questa volta con un intento più di di servizio, ma sempre con la testa. Per esempio andremo a fare un e-commerce per una delle attività di questa casa di beneficenza, che è un caseificio.
0: Credo davvero sia una cosa fantastica e poi eh, andare là ad aiutarli a digitalizzarsi, sebbene parliamo di paesi che hanno... Comunque le loro strutture è importantissimo. poi ho visto le foto. Grazie davvero Antonino Polimeni sia di essere stato qui, sia di avercelo spiegato e sia di quello che fai all'estero.
1: No, grazie agli altri perché tutto quello che noi abbiamo fatto è stato grazie alle donazioni della community del digitale italiano.
0: Quindi io sono Gabriele Gobbo, questo è FVG Tech, buttatevi al telecomando, non cambiate canale con i programmi dopo di noi e ci vediamo tra una settimana. Grazie Antonino.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie a tutti, arrivederci.
1: FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube e tutti i social network. www.fvgtech.it